0: LBZ Sports. Sports. LBZ Sports.
1: Bienvenidos al nuevo podcast de LBZ Sports. Volvemos con los podcasts de NFL. Hemos llegado a la conclusión de una temporada regular interesante. Han habido bastantes sorpresas, pero también hay bastantes equipos establecidos que lo vienen haciendo bastante bien durante los últimos años. Y con ustedes vamos a repasar lo que fue la semana 17 de la NFL. Y con ustedes vamos a repasar el playoff picture para, para este fin de semana. Como es costumbre, me acompaña David Loaiza. ¿Cómo estás, David?
0: Hola, Alejandro. Todo bien. Y sí, un, una última semana donde eran contados los equipos que ya tenían su puesto asegurado y la gran mayoría tenían que buscar ese puesto de los playoffs, aunque algunos dependían de sí mismos, otros pagaban ciertos resultados para ver si clasificaban y con eso vamos a ver qué, qué pasó en esta semana 17, tal vez un poco más por encima porque la mayoría de podcast va a ser tal vez las predicciones con esto de la, de la semana de, de Comodines.
1: Sí, empecemos con la división, tal vez más atractiva, pero que para el cierre de temporada se fue apagando un poco porque la pelea no estaba tanta ya como el lado de la FC. Vamos a repasar primero el lado de la NFC, David.
0: En esta conferencia, los únicos ya asegurados, fijos, eran los Chiefs, que también contaban ya con la primera posición de la conferencia, y son, lo, son uno de los equipos que va a tener libre esta semana de comodines Los Bills y los Steelers son los otros dos equipos que ya tenían sus puestos asegurados. Aquí nos hacía falta uno de los equipos divisionales, donde termina siendo los Tennessee Titans los que se dejan el título divisional después de vencer a los Texans 38-41 en un, un encuentro que estuvo bastante cerrado en esos últimos minutos y con un gol de campo que incluso tuvo que tomar el... Un, uno de los suplentes en esta posición porque el jugador titular de los Titans era, estaba en, en lista de COVID y ese equipo se deja entonces el título divisional y el segundo lugar en esta división los Colts dependía de conseguir una victoria en su partido contra los Jaguars y una derrota ya fuera de Cleveland, Baltimore o incluso los Dolphins que al final terminan consiguiendo porque los Dolphins caen aplastados completamente contra los Bills y por los últimos dos campos que irían a quedar Baltimore y Cleveland, ambos solo ocupaban una victoria en sus partidos y ya con eso clasificaban, lo cual consiguieron, entonces así está ahorita de momento el, los clasificados en esta conferencia con los Chiefs, los Bills los Steelers, los Titans como líderes divisionales y Cleveland Baltimore y los Colts agarrando los, los últimos tres puestos en playoffs.
1: Y una división como decíamos que estaba bastante detallado, ese cierre entre los Titans, Colts, Ravens, Browns y Dolphins, un equipo de los Dolphins que hablamos muchas veces en los podcasts con ustedes, la, la buena temporada que están haciendo, como nos está gustando los dos y un equipo que se cayó un poco al final y le, le, le tocó un partido bastante complicado contra unos Buffalo Bills que querían cerrar la temporada de manera prácticamente casi perfecta, jugando muy bien y pompeándose mucho para entrar a esos playoffs Pero un equipo de los Buffalo Bills que la ofensiva es demasiada y fue demasiada para unos Dolphins que parece que Tua no es el jugador indicado para los momentos grandes, pero... Ahí va y es un, es un novato, ¿verdad? Eso es lo increíble este equipo que lo está haciendo muy bien y me gusta para hacia dónde está apuntando. Y tomando en cuenta
0: que ahora tienen la tercera selección de este próximo draft y la décima octava, siendo la tercera la que les corresponde por un trade en la temporada pasada con los Houston Texans. Y Alejandro, algo prácticamente, yo creo que histórico para lo que es este equipo de Cleveland, que después de tanta, tanto sufrimiento, tantas temporadas sin ganar prácticamente, consiguen en, en este año, 2000, en esa temporada 2020-2021, consiguen su primera temporada en mucho tiempo eh, con un récord ganador y su primer pase a playoffs desde el 2002. 17 años tenía ese equipo de Cleveland de no clasificar a la postemporada.
1: Sí, un equipo de Cleveland que tuvo muchísimas temporadas bastante malas, en este parecía que se le complicaba un poco al cierre de temporada, pero lo hicieron bastante bien. Un equipo de Cleveland que le toca otra vez contra los Steelers y puede que le haga competencia, solo que ha tenido bastantes problemas de COVID. Hemos visto que repetidas semanas han salido demasiados jugadores del equipo con COVID, entonces en esa parte se ha complicado, pero el equipo de Cleveland tiene el equipo para hacerle competencia. Vamos a repasar también el NFC. En el, en el NFC ya estaban fijos los Packers, los Saints y los Seahawks. Estaban en la pelea ahí, Washington, Los Ángeles, Chicago, el propio Arizona, tenía que encontrar una victoria para clasificar, pero era una división que estaba bastante tallada. También recordemos el NF NFC del Este, donde están los cuatro equipos más suaves que hemos dicho, una división que estaba muy suave y que el final de temporada estuvo muy bueno por eso mismo, porque eran tan suavecillos los equipos que se puso tallado hasta con récord perdedor.
0: Incluso en esta conferencia que termina siendo los, los que terminan siendo Washington los clasificados, todavía... Eh, en esa última jornada, los, tanto los New York como los Cowboys de, tenían, tenían chances de clasificar y el que ganara ese partido temprano que terminan siendo los Giants, pues ocupaba tal vez de un resultado, eh, un resultado como que los Eagles le ganara a Washington para poder clasificar lo cual al final los Eagles deciden meter al sustituto de Jalen Hurts o más bien sustituto de Carson Wentz en estos momentos para cerrar el partido y entonces donde podríamos decirle regalan la victoria a Washington, porque tenían bastantes chances de ganar el partido.
1: Sí, un equipo de Washington que clasifica, al igual que Tampa Bay, y esos es son unos los enfrentamientos que están bastante atractivos. Vemos que el equipo de Washington se ha basado en su defensa y su nueva estrella, novato Chase Young, que es un jugadorazo, vemos que ya está para el Pro Bowl, entonces es un equipo también peligroso. Eh, en esa pelea el equipo de los Cardinals se cayó, se enfrentaba contra los Rams y era un duelo prácticamente directo para ver quién clasificaba pero el equipo de Arizona sufre la lesión de Kyler Murray en los primeros minutos y desde ahí se le cae el partido, los Rams ni siquiera tienen que hacer mucho para llevarse el partido, solo su buena defensiva ya, ya le sacó el partido y por el lado Chicago Bears se clasifica y se va a enfrentar, y clasifica y perdió, verdad Eso es una increíble, eh, y se va a enfrentar contra un equipo, los Saints, que vemos que también es de los favoritos de la NFC, entonces, otra conferencia que está bastante apretada y también vemos que están los Seahawks contra Rams, que es un partido bastante interesante.
0: De hecho, los Bears pues, tenían complicado esa, ese paso a la temporada de ellos. En primeras instancias digamos, viendo en el papel lo que eran los enfrentamientos, porque Chicago le tocaba jugar contra los Packers y un partido donde ya sabíamos que, que no iban a querer perder los Packers por, y, más, y más tomando en cuenta el hecho de que si ganaban obtenían ese primer lugar en la conferencia, entonces iban a tener esta semana libre. Y entonces lo que ocupaban pues era eso, que los Cardinals fueran los que perdieran el partido, y digamos que quitando tal vez esa lesión de Kyler en los primeros minutos, que es lo que termina entregando el partido para Los Ángeles, eh, yo creo que cualquier aficionado de los, de los Bears en esos momentos, viendo a su equipo perder, tal vez no tenía mucha confianza en clasificar, por el hecho de que Los Ángeles ahorita tuvo que jugar esta semana pasada sin Jared Goff por una operación en, en el en la mano y tuvieron que meter a al sustituto eh, John Wolford como como mencionamos pues si no fuera por la lesión de Kyler pues yo creo que hubieran clasificado a los Cardinals a playoffs
1: y unos Cardinals que venían de una temporada bastante buena, vemos que el año pasado tuvieron un récord perdedor y no fueron competencia en esa división que para mí es la división más tallada de la NFL en este momento, vemos que los 49ers se cayeron también esta temporada pero es un equipo que el año pasado llegó al Super, los Seahawks compitieron bastante y los Rams igual y ese partido los Seahawks Rams si lo juega ya el Goff, me gusta muchísimo esos Rams porque me gusta la defensiva le pueden poner mucha presión a Russell Wilson y puede ser un partido bastante interesante pero parece que los favoritos para la NF NFC son los Packers y los Saints para representar esa división pero ojo con los Packers si les tocan Tampa Bay, verdad, si Tampa Bay clasifica y se topan Tampa y los Packers, acordémonos que el equipo de los Bucks ya le dio una paliza a los Packers entonces también va a estar bastante interesante
0: Vamos entonces con los partidos que tenemos este fin de semana y a, a analizar un poco lo que podríamos esperar de cada uno de estos equipos y dar nuestras predicciones con respecto a los playoffs y quiénes avanzan a la siguiente ronda. Y vayamos primero con los partidos del sábado, empezando a las 12 de la tarde. Los Buffalo Bills reciben a los Indianapolis Colts en este partido donde este equipo de los Colts pues, termina clasificando en el último lugar de, los, de la postemporada, pero es un equipo con bastantes armas, con un Philip Rivers que tiene bastante experiencia y una defensiva que puede darle problemas a este equipo de Búfalo.
1: Sí, un partido donde va a ser una, una gran ofensiva contra una gran defensiva. Vemos que el equipo de los Colts toda la temporada ha sido un equipo donde le cuesta a los equipos rival. Correr el balón, de las mejores defensas contra la carrera y contra el pase también son bastante buenos, pueden ponerle presión al coreback rival. Pero lo que no me gusta de este macho para los Colts es que son los Bills que tienen de las mejores ofensivas de la liga, fácil. Este año lo han estallado increíble y algo que no me gustaba de los Bills antes y que yo no decía que compraba todavía ese hype, esa expectativa que tenían tan altas, era la defensiva. La defensiva no parecía la del año pasado, pero poco a poco en esos últimos partidos lo que ha hecho es mejorar. Y parece cada vez más parecida a la del año pasado, entonces este equipo los Buffalo Bills para mí es el, el Dark Horse para llegar a ese Super Bowl, Bowl y hasta ganarlo porque es un equipo que tiene muchas armas a la ofensiva y a la ofensiva, tal vez nada más a la ofensiva le doy que tiene nada más a Stephon Diggs es verdad que ahí está John Brown, es verdad que ahí está Cole Beasley que es uno de los mejores receivers por slot que hay en la liga ahorita fácil pero es un equipo que le falta un poquito más de armas para receptores, pero es un equipo muy peligroso que yo creo que los Colts no van a hacerle tanta competencia. O sea, veo un partido parejo, pero, pero nunca veo que los Bidus peligren quedar fuera de estos playoffs
0: Incluso hasta podríamos ver a los Colts eh, tomar ventaja en ciertos tramos del partido, pero también hemos visto en las últimas semanas que cuando los Colts tienen una ventaja cómoda, 15 puntos como que se relajan, y terminan, les terminan remontando como lo vimos hace unas semanas con los, con los Steelers donde tenían una ventaja de 17 puntos y terminaron perdiendo el partido por 3 puntos para mí también el favorito en este encuentro eh, son un búfalo por más que todo por el, el desempeño que han tenido en las últimas semanas lo vimos contra los Dolphins que simplemente fueron a, a aplastar completamente al rival y aunque este partido puede estar un poco más cerrado, siento que va tal vez por el mismo lado. Buffalo va a querer demostrar de una vez que es un rival que le puede competir a este equipo de Kansas City, que es el equipo a vencer esta temporada en la NFL. Y, hay, y tomar en cuenta el rol que ha tenido Josh Allen este, este año con los Buffalo Bills, en su tercer año con el equipo, que hasta cierta forma se metía tal vez como en la pelea del MVP con Mahomes y con Rogers, aunque ya sabemos que el ganador está entre estos últimos dos, pero un, un Josh Allen que termina la temporada con 37 pases de touchdown, el, la mayor cantidad de su carrera, incluso cerca de duplicar la cantidad que tuvo el año pasado, y con más de 1.500 yardas con respecto al año anterior. Entonces, entonces es un jugador que mejoró por montones de la, con respecto a la temporada pasada, incluso fue seleccionado por primera vez al Pro Bowl, y que la clave para este equipo de Buffalo va a estar más en lo que pueda hacer Josh Allen en este partido principalmente y encontrando sus receptores es Stephon Diggs y Cole Beasley.
1: Sí, un Josh Allen que lo hemos visto desde que llegó a la liga que lo que tiene es que pues, es un coreback muy movible, puede tirar afuera del pocket, puede tirar en movimiento y tiene un brazo muy muy fuerte fácil todos tres de los brazos que puede tirar más largo en la liga, pero es que las primeras temporadas el problema de Josh Allen era que no era tan preciso ya todos sabíamos que tenía una, un brazo muy potente que puede tirar la bola muy lejos, bastante distancia, bastante yardas, pero el problema es que no era tan preciso. No tomaba las mejores decisiones y no era no era tan preciso en esos pases, entonces vemos que eso fue lo que cambió de del año pasado a este se, se convirtió en un cornerback muy preciso sabemos que ya puede correr el balón también, lo corre bastante bien, es, un, es una teta muy, muy versátil y es un cornerback que a mí, para mí es de los mejores en este momento de la liga, los que más me gustan me, me parece un Russell Wilson con un poquito más de brazo, un poquito menos preciso y que es más grande físicamente, entonces me gusta mucho lo que está haciendo Josh Allen y parece que encontró su receptor número uno ahí con Estefón Dix, que fue la temporada con más recepciones de su carrera, y que Minnesota era el, el receptor 2, era un receptor de más de rutas profundas, pero que en el equipo Búfalo lo está haciendo todo.
0: Alejandro, algo que de, de Búfalo ganar este encuentro sería la primera victoria que, te, que tienen en playoff desde 1995, en cuando ganaron igual en la, en la semana de comodines ante los Dolphins. Entonces, vemos que bueno esta siempre ha sido una división prácticamente dominada por los Patriots en los últimos años. Y ahora que Tom Brady deja a New England, pues abre campo para ver si este equipo de Buffalo puede tomar las riendas de esta división. Hablemos un poco de los Colts. ¿Qué, qué podríamos esperar con los Colts en, sentido, en el sentido de, que, de lo que puedan hacer para ganar ese encuentro, más allá de la parte defensiva?
1: En la parte defensiva lo que tienen que hacer es bastante fácil dejar a Jonathan Taylor correr correr bastante el, el, el balón para tener el control del reloj del, 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 del partido. Si los coaches establecen su juego terrestre, lo establecen bastante efectivo, por así decirlo, pueden hacerle competencia a Josh Allen y a estos Bills, y además de eso, lo que tienen que prevenir de los Bills es que tengan jugadas grandes. Josh Allen, como dije, como tiene un, un brazo tan potente y tiene stephon dix que es un jugador que puede crearse para ser muy fácil para una ruta profunda, es un equipo que le gusta mucho tirar jugadas grandes, entonces en caso de que los Colts puedan prevenir que hayan jugadas grandes de Búfalo, eh, presionar a Josh Allen, presionarlo bastante para que tengan que deshacerse el balón rápido y correr el balón, listo, se pueden llevar al equipo Búfalo por adelante, pero es que con esta, con esta fórmula se pueden llevar a cualquier equipo, esa es la cosa, verdad, o sea, si, si los Colts corren el balón, muy bien, logran presionar al, al quarterback rival y no le han jugado grandes. Los Colts hasta podrían llegar muy lejos porque esa es, esa es la fórmula que tiene que ser este equipo, pero no es tan fácil hacer las tres en el mismo partido de manera constante.
0: Y Alejandro, aquí en lo que hablamos, que Josh Allen puede ser lo, lo que define el partido para los Buffalo, igual puede serlo Philip Rivers para los Colts y puede ser tanto positivo como negativo porque vemos que Rivers, en lo que ha sido su tiempo en la NFL, los playoffs no han sido su momento, por así es llamarlo. La última vez, lo más lejos que ha llegado fue en el 2007, ya hace 13 años, cuando todavía los Chargers se ubicaban en San Diego, que llegó a la final de la conferencia contra los Patriots y terminaron saliendo derrotados en ese encuentro. Y, entonces, y vemos que no, no viene, teniendo tal vez una racha muy buena eh, este Philip Rivers en lo que ha sido la postemporada.
1: Sí, un jugador que con el equipo de los Chargers nunca tuvo un run ahí bien grande bien largo en los playoffs. Le costó bastante, pero es que es un cornerback que es un poco limitado en algunos aspectos. En el equipo, los Colts le han dejado muy claro lo que quieren que haga, que es tirar el balón de manera segura, cuidar el balón, tomar buenas decisiones, porque Philip River tiene buen brazo, tiene una forma de tirar bastante peculiar, por así decirlo, porque lo saca como debajo del hombro, pero es un cornerback bastante interesante, que tiene la experiencia, pero que en pleo nunca ha podido hacer nada grande. Y en caso de que le gane a los Buffalo Bills, sería para mí el gane más grande en la carrera de Philip Rivers. Y Alejandro,
0: la parte, como llamamos, favorita de cada una de, las, de, de estos potes, la parte de las predicciones, ¿verdad? Aquí tenemos que los Buffalo de momento están favoritos por seis puntos y medio. Eh, y yo creo que en realidad es, está bastante, digamos que aunque es un poco amplia la diferencia con la que predicen que Buffalo gana, yo siento que está bastante cómodo para Buffalo, que hemos visto tiene una, una ofensiva muy potente, y yo creo que los, los Bills no van a tener mayor problema en, final en este partido, y que se llevan, el, se llevan el encuentro con una diferencia bastante amplia.
1: En este tengo que estar de acuerdo con David, para mí los Bills se lo llevan por encima de los Colts, y es porque un equipo de Buffalo que los dos sabemos que lo está haciendo bastante bien, es un equipo muy fuerte que es, para los dos es el candidato tal vez para vencer a Kansas, y el equipo de los Colts, que ya dije lo que tienen que hacer, pero que va a ser bastante complicado porque este equipo es muy versátil y además de, eso, además de eso la defensiva está yendo para arriba y ya ha mejorado mucho. Entonces mi pick son los Buffalo Bills. vamos a repasar otro partido bastante interesante, un partido divisional que quedó en, en esa parte y es el enfrentamiento entre los Seattle Seahawks contra los Angeles Rams. Dos equipos que se enfrentaron dos veces esta temporada y cada uno ganó un partido respectivamente dos equipos que se vieron bastante parejos en realidad, y dos equipos que son bastante diferentes en su accionar, el equipo de los Rams que se basa muchísimo en su defensiva, depende de qué tantas jugadas grandes o sacar la diferencia puede hacer este equipo de los Rams defensivamente y el lado de los Seahawks es lo mismo, pero el peso está sobre Russell Wilson, es lo que puede hacer Russell Wilson a la, a la ofensiva y complementar con lo que puede hacer la defensiva, pero es que la defensiva es de estrellas, pero no es tan, tan completa por así decirlo pero es un partido bastante interesante que para mí Depende mucho si juega el Goff o no.
0: Esa es la gran incógnita de ese partido. Si Goff logra recuperarse hasta de, cierta, de cierto porcentaje, tal vez de esa lesión de que tiene en la, en la mano, por la que lo tuvieron que operar, y si no fuera a jugar Goff y fuera John Wolford, el back el que juega ese partido, pues los, los rounds van a necesitar prácticamente que sea la defensa que les gane este partido, que por lo menos en cuanto a limitar a Russell Wilson y los Seahawks, puede ser, puede ser factible, pero habría que ver ya la parte que si alguna intercepción la logran retornar a la, a la zona de anotación, yo, ojalá, y va más por ese lado donde los Rams podrían ganar ese encuentro, pero está bastante complicado para mí, hasta incluso con, con Jared Goff, siento que con Goff de vuelta podrían competir un poco más, pero no creo que haga tanta diferencia como para que Los Ángeles gane ese encuentro.
1: Por mi parte, yo sí creo que, que hace mucha diferencia lo de Jared Goff. Siento que con Goff, el equipo de los Rams es mi favorito para llevarse este partido. Por eso mismo de la ofensiva que dije, es un equipo que defensivamente mete mucho miedo, mucha presión. Y vemos que en el partido que le gana a Russell Wilson, Russell Wilson tiene un partido pésimo. Tiene un pésimo, un pésimo partido. Y es porque el equipo de los Rams lo presionan bastante bien. O sea, conocemos ya todos a Aaron Donald, pero tiene mucho más figura. Jalen Ramsey, muchos jugadores en la defensiva que pueden hacer diferencia es un equipo los Rams que, que me gusta mucho y si juega Goff yo lo pongo como favorito para llevarse ese partido, pero en caso de que no juegue no le veo posibilidad de ganarle a los Seahawks.
0: Y por el lado de los Seahawks, pues en realidad lo que van a necesitar más que todo va a ser que Russell Wilson pues, saque esos pases de profundidad que trate de encontrar yo creo que más a Tyler Lockett que a Dickie Metcalf porque sabemos que Metcalf probablemente vaya a estar presionado y marcado por Jalen Ramsey entonces yo creo que va a depender más este equipo de lo que puedan hacer con Tyler Lockett y algunos de los otros más eh, receptores que tenga este equipo
1: Vamos con las predicciones de una vez David entonces quién es ya este partido
0: En este encuentro los Seahawks de momento son los favoritos por tres puntos y medio, siento que lo que más digamos si se indica y se reporta en Estados Unidos es que es muy probable que Wolford sea el que esté en este encuentro, entonces siento que los Seahawks van a, ter, van a, a sacar la victoria sin, sin mayor complicaciones en este encuentro y también con una diferencia bastante amplia, si, si llega a jugar Wolford, si juega Goff, pues la diferencia tal vez se recorte un poco más, puede hacer menos tal vez incluso de 2, tres puntos pero al final de todo yo sí tengo a los Seahawks ganando en ambos escenarios.
1: por mi parte yo, en caso de que vea Goff, creo que los Rams se van a dar la sorpresa a los Seahawks una de, las sorpresas, una de las primeras sorpresas en estos playoffs, pero si no juega Jared Goff, sí le veo muy complicado para el equipo de los Rams, y no es que este equipo depende mucho de Jared Goff, pero es que sí, sí es muy diferente, anímicamente, el estilo de juego, todo, que juegue el quarterback titular a que juegue el, equipo, el quarterback banca, en, en la defensiva se basa mucho en eso, en la motivación, digamos, si en la primera jugada el partido Russell Wilson mete un TD de 70 yardas, es muy diferente a que la primera jugada la defensa paren en, entre los 3 y fuera, entonces es un equipo, es una, es una defensa que se basa mucho en la motivación y, y tener a, al quarterback titular para mí hace mucha diferencia, además de que ya el Goff ya llegó a un Super Bowl, ¿verdad? Es un quarterback que es joven, pero es experimentado y que en los momentos importantes sabe qué hacer con la bola.
0: El siguiente partido que cierra lo que es la noche del sábado, los Tampa Bay Buccaneers y el Washington Football Team, que termina siendo un encuentro que se juega en Washington ya que este equipo es el que termina sacando el título divisional pero que sabemos que el amplio favorito va a ser, van a ser los Buccaneers y Tom Brady para ese encuentro
1: Sí, un partido donde los Bucs llegan bastante bien, la verdad cerraron el año bastante bien y un equipo de los Buccaneers que yo creo que es, llega como favorito llega como favorito porque tiene muchas armas a la ofensiva y la defensiva ha respondido en momentos importantes de la temporada entonces creo que el equipo de los Bucs casi todo el mundo lo tiene como favorito para, ya, ya para llevarse este partido, pero por el lado de Washington, me gusta, me gusta muchísimo lo que están haciendo, me gusta su defensa, si tuvieran un quarterback más regular, consistente, que uno diga como puede sacar el partido, yo votaría por el por Washington dar la sorpresa, pero como no tienen quarterback tienen que basar demasiado su juego en la defensiva, entonces es lo que no me gusta, pero claramente van a, van a tener problemas el equipo de los box que la offensive line tiene que, tiene que llegar porque ese equipo de Washington tiene uno de los Ed rushers más, más fuertes y mejores de la liga en, en Chase Young.
0: Sí, un Chase Young que ya en, en, en entrevistas después del partido contra los hijos eh, ya salía, salía hablando que está listo, que quiere el reto de, de defender al, al llamado GOAT de la NFL, entonces podemos esperar yo creo que un Chase Young que va a llegar muy motivado a este encuentro y que por lo menos uno o dos o sacks le podría sacar a, a Tom Brady, pero como decís, tal vez con un mejor quarterback, porque vemos que Alex Smith, aunque ha jugado regular esta temporada, no es un quarterback que te vaya a ganar un partido de playoffs, o sea, tomando en cuenta que ni siquiera estaba tal vez como en planes para, para jugar al final en, en esta temporada, terminan siendo que Dwayne Haskins no cumple y, y no, no juega bien los primeros partidos, y que Kyle Allen termina con una lesión que lo deja fuera toda la temporada, para que Alex eh, juegue en, en, y, se, y vuelva después de la lesión que lo dejó fuera por tanto tiempo. En el partido contra los Eagles vimos varias jugadas donde iba, donde eran pases eh, mal tirados, intercepciones, regalar el balón. Entonces, por ahí, si contra los Eagles les costó sacar el encuentro, siento que contra los Buccaneers están van, van a tener bastante problemas, más que todo ofensivamente.
1: Exacto, es que ese es el problema de este equipo de Washington, que todos sabemos lo que puede hacer defensivamente, sabemos que puede parar al equipo de los box sabemos que le puede interceptar pasos a Tom Brady, que puede provocar un fombo, muchas jugadas que puede hacer el equipo de Washington y seguramente van a pasar en el partido, o sea, ya sabemos que va a haber algo defensivamente de Washington que llame la atención, pero es que el problema es que si ofensivamente no pueden hacer nada, es demasiado complicado ganarle con la defensiva a un equipo tan bueno y tan, con tantos jugadores importantes como como es el equipo de los Buccaneers, que cada vez se ha visto mejor. A, a final de temporada se, le tocó un calendario muy fácil, le tocó un calendario muy fácil, que podemos ver que en los últimos tres partidos promedió como 40 puntos, pero es un equipo que lo ha hecho bien y cada vez se ve mejor, la química también cada vez se ve mejor. Entonces yo creo que los Bucs son completamente favoritos y de una vez voy a decir mi predicción, para mí gana Tampa Bay.
0: Yo creo que ahí no hay en realidad mucha discusión en cuanto a quién gana ese encuentro, como mencionamos, Washington no tiene tal vez el poderío ofensivo que les ayudaría a conseguir la victoria. Y vemos que en varias casas de apuestas en Estados Unidos, este equipo es favorito por ocho puntos y medio. O sea, la diferencia es bastante amplia. Y yo creo que al llegar al momento del partido, eh, viendo el, la, el sentido de que ese equipo de Washington le va a costar bastante anotar en ese encuentro, podríamos también esperar yo creo que, que un, un marcador bastante voltado a favor de Tampa Bay
1: Sí, ocho puntos y medio es bastante pero yo creo que el equipo de Tampa va a dominar al equipo de Washington y va a ser un partido bastante interesante Sigamos con el siguiente partido David, vamos a la jornada de domingo y comenzamos con un partido que es un poco más de revancha para el equipo de los Ravens y es que los Baltimore Ravens se enfrentan contra los Tennessee Titans, acordemos que el año pasado se quedaron en segunda ronda, el equipo de los Ravens venía de Mumbai porque habían sido los mejores de la FC, de toda la FC. Ese fue el año MVP de Lamar Jackson, donde los Ravens parecían que eran los favoritos para llegar hasta el Super Bowl. Y un equipo de los Titans que los dominaron completamente en esos playoffs Increíble, con Derrick Henry Ryan Tannehill se vio mucho mejor que Lamar Jackson. Entonces creo que es un poco de revancha para Baltimore, pero cuidado con Tennessee.
0: Con ese equipo de Tennessee, que incluso pues, el juego es ese, lo tienen en casa por haber ganado la división. Entonces, y ahí tienen unos cuantos puntos a favor en el, en el momento de partido pero la temporada pasada cuando se enfrentaron en playoffs Henry logró casi o sea, Henry casi llega a las 200 yardas con este equipo de hecho esta temporada Eric Henry llegó a las 2000 yardas siendo uno de los pocos jugadores que logran esta esa estadística por la vida terrestre y tomando en cuenta que para el último partido contra Houston que Henry logró 253 yardas entonces la clave pues yo creo que va más que todo por esa el hecho de que Derrick Henry no tenga un partido tan dominante por la vía terrestre, siento que pueden vivir, que Baltimore podría vivir y tratar de, y tendría mejores chances si tratan de obligar a Brian Tannehill a buscar más por la vía aérea, a J, A.J. Brown o algunos de los otros receptores, pero si Henry se enciende y empieza a correr el balón, va a estar muy complicado para este equipo de Baltimore.
1: Sí, el equipo de, de Baltimore que tiene buena defensa contra la carrera, lo hemos visto durante toda la temporada, pero es que era igual que el año pasado, el año pasado también tenía una buena defensa contra la carrera, llegaron contra los Titans, y Eric Henry hizo lo que quería, y cuando Ryan Tannis tiró los pases que tenía que tirar, se vio muy bien, no pudieron presionarlo, entonces el equipo de Titans, yo creo que va con el mismo plan de juego, ya sabemos, todos conocemos el plan de, de los Titans, que es correr el balón, juego, juego terrestre establecido, y cuando van a estar en el tiro de la bola, que lo tire de manera segura, pases cantados, seguros, entonces el equipo de los Titans va con el mismo plan, y ahora hay que ver por el lado de los Ravens qué van a hacer, porque creemos que Lamar Jackson, ese partido en específico contra los Titans, tampoco pudo hacer mucho ofensivamente. Sí, para Lamar
0: el año pasado, más que todo fueron las intercepciones que tuvo en ese encuentro, lo que limitaron el juego de este equipo de Baltimore, hay que ver también cuáles cuál van a ser los, los jugadores que busquen ofensiva. Sabemos que Mark Andrews es una de sus principales armas, al igual que Marcus Brown. Y el problema es que más allá de estos dos jugadores, cuesta encontrar tal vez otro, otro receptor para que Lamar Jackson pueda buscar tal vez un momento de confianza. Entonces, eh, este equipo de Tennessee tiene un poco más de armas al momento del ataque y para el momento de los playoffs. Eh, Siento que tiene, tiene, un, tiene un panorama más favorable de este equipo de Tennessee en este encuentro que el equipo de, de, de Baltimore. Y yo creo que otra vez este equipo de, de Tennessee va a sacar la victoria en playoffs.
1: Por mi parte, yo estoy en desacuerdo con David. Creo que el equipo de los Ravens va a dar la sorpresa ahora. Y va a sorprender al equipo de los Titans. Creo que Lamar Jackson va a tener un buen partido el equipo de los Titans se le va a costar creo que le van a interceptar un pase a Ryan, T a Ryan Tannehill, y es que el equipo de los Ravens tiene buena defensiva, tanto a la carrera, tanto aéreo, y además de eso, tienen un buen juego terrestre establecido, eso es lo que les gusta, son dos equipos que yo he visto que son bastante parecidos, he dicho, me gustan los dos, siento que los Titans siempre tienen la ventaja, porque tienen a Derrick Henry, que no es cualquier running back fácil, ahorita el mejor de la liga, y es que físicamente es demasiado imponente, además de eso, entonces soy, yo estoy claro que los Titans tal vez tienen la ventaja en esa parte pero los Ravens defensivamente me gustan más y van a hacer una diferencia grande en este, este partido, entonces me voy con los Baltimore Ravens
0: Seguimos entonces al siguiente partido de esta jornada del domingo a las tres y media de la tarde lo que, el partido entre los Saints y los Chicago Bears, un encuentro que se va a jugar en New Orleans y que uno de los puntos que puede tener a favor este equipo de Chicago es el hecho de que Alvin Camara eh, tiene un par de semanas en cuarentena desde la semana pasada, que de hecho, si este partido se hubiera jugado sábado, es muy probable que Camara no, no hubiera estado disponible para el encuentro.
1: Sí, un partido donde Chicago Bears entran a penitas los dos playoffs porque pierden el último partido contra el equipo de Green Bay, y un equipo de los Bears que, acordémonos que al principio de año lo estaban haciendo bastante bien, creo que iban 3-1, 4-1, 4-1, estaban como uno de los líderes de, la, de esta NFC, y lo están haciendo de, de, de la mano de Mitch Trubisky, el quarterback que fue el pick número uno en ese draft con Patrick Mahomes y Deshaun Watson, duras palabras ahí para el equipo de los Chicago Bears, que claramente no ha sido el jugador como, como lo fue lo ha sido Deshaun Watson o Patrick Mahomes, que ya está teniendo un contrato de los dos de los más grandes de la NFL y es porque se lo han ganado, un Mitch Trubisky que hemos visto que no es el quarterback que el equipo de los Bears había pensado pero que lo está haciendo bastante bien a, principi a principio de temporada lo sentaron por Nick, pero que es un Nick Foltz que siempre fue suplente en todos los equipos, un muy buen suplente, pero cornerback titular nunca fue. Llegó a este equipo, fue titular, perdió muchísimos partidos, entonces pusieron otra vez a Risky y parece que no ha dado solución. Entonces este equipo de Chicago yo creo que llega bastante débil contra unos Saints, que me encanta la defensiva de los Saints, la mejor de la liga. Un Drew Brees que se recuperó un poco más de toda esa lesión que ya nos ha contado David de podcasts anteriores, que fue muy grave entonces yo veo unos Saints que con o sin cámara se van a llevar a este partido
0: el problema de Chicago para ese partido pues está como mencionamos como tal vez en, en la confianza que puedan tener en, en Mitch Trubisky para tratar de sacar el resultado o, o por lo menos que sea un partido competitivo pero siento yo que lo, por lo que podrían optar más este equipo de, de Chicago para tratar de conseguir una victoria en ese encuentro aunque va a estar difícil es Darle el balón a David Montgomery Y tal vez tratar por la vía terrestre Que puede ser Tal vez como la mejor opción de este equipo de Chicago Si quisieran competir O sacar la victoria en ese encuentro
1: Y un equipo de Chicago que lo que tiene que hacer es Defensivamente establecerse Meterle presión a Drew Brees Que es un gran quarterback, lo hemos visto Y el equipo de Chicago que David le gusta mucho Siento que ahí lo va a leer en, en sorpresa Pero es un equipo que, que No siento que pueda dar la talla Porque estos seis se ven bastante armados entonces sí creo que, que los Saints para mí son favoritos y ya se van a llevar este partido de manera tranquila. Yo,
0: yo también voy a decir que los Saints se llevan el partido, aunque sí en, la, en las casas de apuestas los tienen favoritos por 10 puntos, y sí me parece que para este encuentro sí está un poco, está bastante amplia esa, esa, esa predicción de 10 puntos, entonces eh, Sí se lo llevan los Saints, pero no creo que haya sido una diferencia tan amplia. Siento que Chicago sí va a tratar de competir un poco más. Por lo menos Allen Robinson y David Montgomery van a, van a tener buenos partidos. Y si Allen Robinson tiene un buen partido, significa que por lo menos Trubisky tiene un papel decente. Entonces, no, no lo doy al punto de que los Saints pierdan el partido, pero sí... Va, que va a estar un poco más competitivo que los otros partidos que tendríamos en esta semana de, de Comodines.
1: Pasemos al último partido que vamos a repasar, David. Último partido que es del lado de la AFC. Se enfrentan los Cleveland Browns contra unos Pitbull Steelers. Unos Steelers que acordemos que iban 11-0 en esta, en esta temporada. Un equipo que fue invicto y casi rompe los records, pero un equipo que a final de temporada los dos dijimos que se iba a caer un poco y se cayó completamente. Perdió cuatro de los últimos cinco partidos que tuvo. Entonces un equipo que bajó muchísimo el nivel después de ganar 11 seguidos. Que es un equipo que sí llega como uno de los favoritos, pero que jamás llega si, si hubiera seguido con ese racha Invicta. Es un equipo que ya desde esa pérdida contra Washington se reflejaron muchas de sus debilidades. Es un equipo que le cuesta mucho correr el balón, que no lo ha vuelto a hacer desde el principio de temporada entonces yo creo que este equipo de los Steelers se le puede complicar a los Browns, pero es que el, del otro lado, los Browns, el problema es el COVID, ¿verdad? Es un equipo que se ha visto demasiado afectado por el COVID, entonces no sé qué tantos problemas le van a dar a este equipo de los Steelers.
0: Incluso para este partido Mike Prefier va a tener que ser el, el entrenador principal del equipo, que es el entrenador de, el coordinador de equipos especiales, porque eh, Kevin Stefanski, el entrenador principal de ese equipo de los Browns, pues ha sido... Eh, está ahorita de momento en cuarentena por el tema del COVID que, porque dio positivo en un examen entonces para este encuentro del todo no va a estar disponible y es donde se le complica el escenario de los Browns, por lo menos los aficionados de Cleveland me imagino están felices por el hecho de clasificar pero para este encuentro van a tener que todavía esperar unos años más para conseguir su primera victoria en playoffs después de también bastante tiempo que fue en 1994, entonces Siento que, por, más que todo, por el hecho de que tal vez el entrenador está de momento en cuarentena, y como mencionabas, que el equipo se ha visto muy afectado por el COVID, está bastante complicado este encuentro para Cleveland.
1: Sí, un equipo de Cleveland es que se le complica bastante, y qué lástima, ¿verdad? Porque los dos hemos visto que ha hecho una gran temporada. Desde hace rato no tenían temporada ganadora, desde hace rato no a playoffs, y es una oportunidad bastante importante. Acordemos que seleccionó BJ también a principios de temporada, bueno, como mitad de temporada pero es un jugador que desde que se fue Baker ha jugado mejor, Baker ha jugado mucho mejor, siento que no siente tanta presión que tirarle a OBJ que sabemos que es uno de los receptores más talentosos de la NFL, estos últimos años ha bajado mucho el nivel, pero ha sido por lesiones o por cambios como este, Cleveland, que yo siento que no es el equipo para él, pero unos, unos Browns que es el año donde han tenido el mejor equipo y lo han hecho bastante bien eh, esa relación de coach, de Stefanski con Baker, a mí me encanta para mí Stefan, Fas, Stefanski debería ser el, el entrenador del año, ese es mi, mi pick, iba a decir Brian Flores, pero como no entró a playoffs, me voy con Stefanski, me encantó lo que hizo, me encantó lo que ha hecho con Baker, que se ve mucho más seguro con la bola, mucho más confiado y tranquilo, entonces estos Browns me gustan muchísimo, pero siento que no tienen para competir estos Steelers, que, que están más sanos y tienen más armas al ataque.
0: Incluso hay que ver cómo se desarrolla este partido, porque por la vida terrestre, que es la principal arma que tiene este equipo de, de los Steelers. Veo tal vez un poco difícil y tiraría una predicción de que yo creo que entre Nick Chubb y Karim Holmes no juntos no llegan a las 100 yardas en este encuentro. Siento que los Steelers van a seguir con toda la, ofens a la parte de la defensa para pues, limitar pues, eh, pues eso lo que es la principal arma que tiene este equipo de los Browns y van a obligar a Baker a buscar, a lanzar pases largos a, la, a que la ofensiva sea más de Baker y, y los pases, y ahí es donde van, a, van a, a optar por aprovechar los errores que va a tener ese equipo de los Browns y Baker, y es donde sacan la victoria, tal vez para no irse más, los Steelers irse más por el lado defensivo, para no obligar tanto a Big Ben y que esté más fresco, por así decirlo, en las siguientes etapas donde van a ocupar más de él.
1: Sí, un Big Ben que hemos visto que cae vez tira más, ¿verdad? Hemos hablado aquí en estos podcasts que es un coverback que lo han puesto a tirar demasiado. Hay veces que tiran los partidos 50 veces, 40 y algo veces. Y es un coverback que no es joven, que no tiene el mismo brazo que tenía antes que ha tenido lesiones. Pero que sí, estoy de acuerdo. El equipo de los Steelers, si sí, defensivamente puede establecerse sí, y hacer diferencia, es un equipazo que puede competir bastante bien. Vemos que eso es lo que hacía a principio de temporada. A principio de temporada no solo corría bastante bien el balón, también defensivamente hacía jugadas tienen para mí de las mejores defensas de las más cargadas de talento TJ Watt, vemos que tuvo un montón de sacks el líder de sacks de la liga, entonces me gusta mucho este equipo los Steelers, pero, pero siento que están en la prueba mayor para ellos siento que en la siguiente ronda, cuando se topen un equipo más imponente, tal vez un poco más establecido, con menos problemas de COVID siento que ahí va a ser la prueba mayor para estos Steelers, para ver qué tan largo, qué tan largo llegan, pero yo creo que por eso, por el COVID, porque sin, sin COVID de este equipo los Cleveland sí compite Siento que el equipo de Steve se lo va a llevar a este partido.
0: De momento creo que hemos estado bastante de acuerdo, Alejandro y yo, en cuanto a quiénes sacan la victoria, y nos hemos ido por los equipos un poco más favoritos, pero de, de estos seis partidos, Alejandro, si tuviéramos que escoger uno para el upset, algo que pasa bastante, algo que es bastante recurrente cuando se llegan a las etapas de playoffs, nos veíamos en la NBA, tal vez con Miami, llegando a esas finales de la NBA, donde la única serie donde fueron favoritos fue contra los Pacers en la primera ronda. Lo vemos en la NFL el año pasado, donde los Titans le ganan no solo a los Patriots y a Tom Brady, sino que también le ganan a los Ravens, dos encuentros donde no eran favoritos. ¿Cuál podría ser la sorpresa? ¿Cuál podría ser ese equipo que, que nos dé el upset desde el fin de semana?
1: Bueno, yo tengo uno de cada conferencia. En el lado de la AFC dije que los Baltimore Ravens, creo que los Ravens van a ganarle a Tennessee y van a dar esa sorpresa. Creo que los Ravens tienen un hambre, una hambre de revancha bastante grande y es un equipo que está bastante bien, que la Mar Jackson ha cerrado bastante la temporada. Y por el lado de la NFC, me voy con los Rams. Yo dije que los Rams, si juega Jared Goff, van a dar la sorpresa y pongámosle que si sí juega también. Está más complicado, pero unos Rams que me gustan mucho defensivamente y un Russell Wilson que hemos visto que no es el Russell Wilson de principio de temporada y que hay veces que se ve limitado tirando el balón.
0: Por el lado de la NFC, yo creo que si hubiera una sorpresa, aunque yo creo que está difícil de pasar pero si hubiera una sorpresa, yo creo que con, estaría de acuerdo con Alejandro por el lado de los Rams, Washington sobre los Bocari va a estar muy difícil sobre Alex Smith todavía los Bears, los veo con un poco más de posibilidades sobre, sobre los Saints que las posibilidades de Washington sobre Tampa Bay pero igual lo sigo, eh, está, sigue estando bastante difícil que, que esa sea la tal vez la sorpresa siento que podría ser tal vez entonces los, los Rams y los Seahawks, donde podríamos tener una, sor una sorpresa o un offset y por el lado de la AFC creo que me iría tal vez por los Browns Steelers donde podríamos tener la sorpresa más que todo eh, por lo que hablábamos de que bueno este, este equipo los Steelers tienen cuatro derrotas en los últimos cinco partidos ¿verdad? Y, una la, y la victoria fue contra unos Colts donde en realidad fue el último cuarto el, el momento que decidió el gane porque estuvieron abajo hasta por 17 puntos. Entonces, si hubiera tal vez un, un upset en esta parte, de, en esta conferencia, creo que iría por los Browns Steelers, aunque también es un escenario complicado, por lo que ya hemos hablado en la parte de, de este encuentro.
1: Sí, bastante interesante. Ojalá haya algún upset de ahí y vacilón, que se pongan interesantes los pruebas, porque parece que este año es de lo más complicado, David. Parece que el equipo que está abajo, las predicciones y todo, parece que, que tiene problemas. Como dice David, del el caso de los Browns, que si, si, estu si estuvieran sanos yo les estaría apostando en este momento. Me gusta mucho ese equipo, pero con tantos problemas sí es complicado. Vemos en el lado Rams que el quarterback también se lesiona, entonces se complica un poco. Unos playoffs que esperemos que estén bastante interesantes en esta primera ronda. Alguna sorpresa que se ponga interesante ahí el bracket y se ponga vacilón y con esto llegamos al, pod al cierre de nuestro podcast, con ustedes repasamos un poco lo que fue la semana 17, los partidos importantes, porque ya había muchos partidos sin importancia, y también repasamos con ustedes nuestras predicciones para estos primeros partidos de playoffs, que somos los del wildcard, va a estar bastante interesante para que estén bastante atentos, y vamos a estar subiendo cada semana, cada diferente ronda de playoffs, vamos a subir un podcast para que lo escuchen, igual David y yo, les recuerdo seguirnos en redes sociales, LZ Sports, Facebook, Instagram, Twitter, Muchas gracias por escucharnos y feliz año
0: nuevo.